0: ¡Bienvenidos al Bad Versus! Soy Batman. ¿Dime? ¿Sangras? ¿Sangrarás? Verás, soy Bruce Wayne y también Batman. No porque tenga que serlos. Ahora es porque elijo serlo. Si alguien tiene piezas negras, las necesito, ¿vale? Yo solo trabajo con el negro. Y a veces con un gris muy, muy oscuro. El miedo es una herramienta. Yo soy la venganza. ¡Soy la noche! ¡Soy.. Batman! Soy Batman. Oh. ¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a Badverso Este que os abra es... eh, que os abra, no, que os habla (risa) Pablo Cozar y aquí el que ríe Jorge González (risa) Se ríe, se
1: del mismísimo príncipe valloso del crimen Que no puede hacer otra cosa que reír, que lleva la mueca sonriente y siniestra en su cara Como la llevaba el hombre que
0: ríe (risa) El hombre que ríe Bueno, pues estamos otra vez eh, hablando de Matt Wagner. Eh, sí, porque no esta... vamos a
1: hablar del hombre que ríe, por si no. os había desorientado
0: esta introducción espontánea. <ríe> <ríe> luego, el, el, día que hablemos del hombre que ríe, pues haremos una referencia, a yo que sé, a los portapájaros o
1: a persona Por cierto, ¿no? que hay una relación muy directa del hombre que ríe con la historia de la que vamos a hablar hoy de la cual yo no me acordaba para nada ¿eh? y me ha gustado muchísimo o sea, me ha, me ha satisfecho especialmente. Ah, pues vamos bueno, ahí, ahí, lo dejamos, ahí lo dejamos que Es una historia la...
0: que me gusta pero la tengo un poco olvidada, la del hombre que ríe o sea, que, que uh-huh. no, no me he fijado no me he dado cuenta. Pero bueno, vamos a hablar del monje loco, vamos a hablar de, de, este, loco. de esta, esta etapa, ¿no? continuamos hablando de los trabajos de Matt Wagner relacionados con el murciélago El Dark Moon Rising, si si no me equivoco, es como como estaba enmarcada estas historias. Es una pena que solo sean dos, porque porque son cojonudas. Y y en esta ocasión, pues bueno, toca un personaje clásico que que apenas se ha tocado. Un personaje que aparece en Detective Comics 31 y 32. Y que la portada seguro, que aunque no sepáis que es la del Detective 31, la habéis visto, porque es una de las portadas yo creo que más importantes de esta época, y de hecho incluso si no recuerdo mal, Jorge, a ver si tú lo sabes, en el en el libraco de, de Tashen de, de la Edad de Oro, creo que esta es la portada también, que es la de Batman con la luna, eh, por delante el castillo, o sea, una portada de las de las más importantes, de la no solo de Batman, sino de la historia de DC
1: Efectivamente, aquí la estoy viendo, la portada del libro de Tashen. Bueno, hay un editorial que se dedica a hacer libros recopilatorios, ¿no? libros de, pues eh, libros guía de, de, de un montón de, de temáticas y, y pues tiene varios, varios tochos. ahí sobre Batman, sobre DC, sobre tal. Siempre muy recomendables el estilo de diseño de, de, esta, de esta editorial. Y efectivamente, aquí está eh, pues eso, la, esa imagen icónica. De, de Batman con las, um, la capucha, con las orejas tal y como las pintaba Bob Kane no, no m- paralelas bueno, eh, sin un poquillo <ríe> bueno aquí suponemos que
0: sí esperemos que, que por lo menos aquí sí porque Mira, yo solo vuelvo sí. a decir que en el, en el, en el primer volumen de, de Batman de, de, de Golden Age que recopilan estas historias clásicas eh, en, la, en los créditos pone y, y cito textualmente All Stories by Bill Finger and All Art by Bob Kane except Weird Note. O sea, o sea que tampoco lo dicen. dicen. Salvo que digamos lo contrario son de estos dos. Pero va falta decir, pero bueno. No está
1: claro. Eso, claro.
0: Eh, eh, acreditado está Bob Kane. Luego ya, la firma es la de Bob Kane. Claro, según... Pues... Según este, este, esta recopilación, las historias están escritas por Garner Fox y Bill Finger y supuestamente por Bob Kane y Sheldon Moldoff, con lo que yo entiendo que están hechas por Sheldon Moldoff, claro. y firmadas por Bob Kane.
1: Claro, es Eldon Moldov, el, el gran tapado, el gran tapa, uno de los... Eh, yo creo que quizá el mayor tapado, porque es sí. em, quien durante más años colaboró para, para dibujar las historias de Batman y que nunca se había acreditado en su momento. ¿no? Era siempre, sí, porque pues...
0: Bill Finger, quieras que no, es un nombre que siempre ha sonado porque como se fue muy injusto con, con su figura, porque era el guión, el guionista, era el que prácticamente es que es lo el, creó. El claro. Exacto. Eh, eh, Se le ha hecho este documental en los últimos años, el libro, o sea que sí que es cierto que, que, a ver, yo creo que nunca será justamente reconocido, históricamente ese eh, es una cosa pues ahí peliaguda pero sí que es cierto lo que tú dices ¿no? que, que está la figura de Wolfinger y a veces dices, bueno, Jerry Robinson y, y Sheldon Moldoff y tantos otros no que, que, no, que oh. no, no quedan sí. todavía tan reconocidos
1: claro, pero Jerry Robinson sí que bueno, suena más no por ser co-creador de, de Joker también, y entonces sí que suele salir a la palestra en toda revisión de, estos, de, los, de la creación de los personajes de Batman, pero no el pobre Sheldon Moldoff, Sheldon Moldoff es el, el gran olvidado, porque es que son años trabajando en, en Batman, pero claro a sueldo de Bob Kane. ¿no? Bob Kane era a quien pagaba la editorial, quien registró la propiedad del personaje, quien ponía el nombre, pero él luego podía subcontratar a otros autores, como era el caso de Sheldon Moldov. ¿no? Que, que... Claro, que pasa que
0: en esta época la editorial se la pelaba, es decir, la editorial sí que sabía estas claro. prácticas, pero bueno, es... yo te contrato para que vengan X páginas al mes y si vienes, todo lo demás, que hagas tú, a mí me importa tres cojones. O sea, <risa> claro, eran unas condiciones muy, muy extremas y, y bueno, ya sabes. Si habéis escuchado alguna vez este podcast, que siempre que se habla de Kane, yo nunca voy a hablar favorablemente de su figura, pero hoy no toca hablar de Bob Kane, aunque bueno... Simplemente no re- nos
1: remitimos, claro, no, no remitimos al libro Serenata Nocturna de David fernando ahí podéis encontrar muy detallada toda la historia de creación de Batman y del papel de, de Bill Finger. ¿no? Que... El documental
0: yo no sé si lo has visto, pero es muy muy emotivo, yo lo he visto un par de veces y a mí me gusta bastante, que es el de Bill, Bill and Batman documental está están muy bien. muy bien que es el ahora no recuerdo el nombre perdonadme el, cosas del, del falso directo del, de este periodista no que es el que investigó y el que estuvo moviendo todo no que de hecho si sí, sí.
1: no yo tampoco no recuerdo el siempre siempre se me, me olvida
0: pero bueno sí. sí que es el que escribió bill eh, ¿cómo se llamaba el libro el de eh, wonder boy no bill de wonder boy creo que era
1: ahí está sí. efectivamente bueno
0: y... Eh, pues nada, claro. la, la historia, ¿tú la recuerdas? Eh, la historia de. que no, <risa> no, no tiene mucha enjundia. A ver, sí Hombre. que es cierto que es, para, para los cánones de la época es cierto que es una historia que juega bastante con el terror, que, que podría estar más ambientada en otro tipo de editoriales, ¿no? Eh, de hecho, ya, ya lo dije la otra vez, ¿no? Que es la, el, el serial, este la, la revista se llama Detective Comics, pero soy detectives en realidad no tenía tanto <risa> Y que nada, pues Julie Madison es un vampiro aquí eh, y y nos nos presenta este personaje llamado Dala y y en realidad todo lo que contamos de esta historia eh, es algo que como suponemos, porque como son viñetas prácticamente que avanzan, hay cero narración, o sea, hay una viñeta incluso en la que el monje loco se transforma en un un lobo y en la siguiente vuelve a ser el el monje loco y y no te han explicado cómo ni por qué ni, ni, ni para qué. Claro. Y nos remitimos a lo que comentábamos
1: en el programa de Batman y los hombres monstruos, ¿no? Hablando de la historia de Hugo Strange del, del Batman número uno y demás, pues son cómics eh, muy rudimentarios, ¿no? Por así sí. decir. Cómics. De hecho, eh... lo que
0: quería decir es que probablemente si cuentas, contamos qué pasa en esta historia, es más interesante si la contamos nosotros que leerla que leerla, claro.
1: Aquí hay que acercarse a estas historias con un ánimo arqueológico, con un ánimo de interés histórico, ¿no? Por ver cómo surgieron ciertos conceptos en la historia de Batman, porque esto leído a día de hoy con ojos del, del, de un lector de... de bueno, de... De, muchos, de hace muchos años para acá o sea, no es, es, vamos, es algo ilegible, ¿no? es, que es, unos, es que es tan, tan básico, tan rudimentario ¿no? sí, Estaba hecho, también sí. el género en, en pañales, no en construcción, entonces son cómics a los que hay que acercarse con ese ánimo eh, 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 investigador ¿no? de, de, de interés histórico
0: de hecho el monje loco no, no, quiere, no tiene ningún objetivo en concreto o sea, es un señor que existe sí, es y hace vampiros y Julie Madison la ha convertido de un vampiro, esta dala aparece como una vampira, pero tampoco te dicen ni, ni, ni dónde viene, ni, ni qué quiere y, y nada, Batman va y lo tira <ríe> y luego, claro, es una de estas viñetas que siempre se recopilan de forma injusta, en plan, Batman mata eh, no sé cuántas viñetas que Batman sí, aquí Batman coge y le pega un tiro, en teoría un vampiro que está acostado ahí en su, en su ataúd durmiendo tranquilamente claro, es lo que muchas veces decimos que eh, ciertas historias eh, arcaicas de Batman en las que puede llegar a matar, no son. O sea, decir son como la. es una rara Avis, no, no marcan la norma. ¿no? Entonces es injusto decir que Batman. Batman que, perdón, que Batman mata apoyándonos en esto, cuando al final también es lo que hablamos alguna vez tú y yo creo, ¿no? Que, bueno, esa línea que si le mata a un monstruo, ¿no? Que, como si Batman mata a un predato, en realidad no está matando, ¿no? Que es como un animal que siente ni padece y cosas así, ¿no?
1: Claro, en este caso es un un vampiro entonces, bueno, y que además lo, lo asesina con una bala de plata que ha conseguido sí. fundiendo un par de candelabros, ¿no? O sea, aquí, no sé si es Batman o es McGiver pero, bueno, ahí lo, pero ahí le tenemos, ¿no? Eso son historias muy sencillas. Vamos a usar el término sí. sencillo, por no ser porque. Ver, además,
0: eran muy, muy poquitas páginas. No es como ahora que, que claro, te estamos acostumbrados mm. a la media de 24 páginas. Claro, como en una revista contenedor eran 7-8 paginitas con, con viñetas muy pequeñas claro. y, y poco más
1: Sí, la historia de Batman del número de Detective Comics en cuestión pues eh, abarcaba únicamente esas 7-8 paginitas, ¿no? Eso hay que aclararlo porque si alguien pues, se pone a consultar esta portada tan icónica, ¿no? y ve lo de eh, 64 page, eh, pages eh, 64 páginas of thrill pack action sí. y dice, ¿cómo? Me han dicho en Batverso que eran historias muy cortas y aquí me dice que 64 páginas, dice la portada, no, pero claro Es que eran todas las Varias, historias claro, <risa> de otros personajes, Clan que...
0: Bradley y muchos otros, los... y Fumanchu, y cositas así similares. Ahí está, aquí tenemos eh, bueno, la portada pues...
1: con eh, indicando septiembre de 1939. ¿no? Ahí está, y bueno, pues eso, lo, todos los elementos icónicos que comentabas: eh, Batman, el castillo, el monje loco, el castillo en la colina, ¿no? el rodeado de una bruma, de
0: una misteriosa. Esa portada, ¿no? esa ilustración que, que hizo Brustin para, para la futura serie ¿no? que está todavía en preparación, la de Caped Crusader, homenajea también a esta, a esta es, portada es.
1: Sí, sí, con, sí con sobre, sobre todo en el estilo de dibujo de las orejas
0: ¿no? de, mm. de la capucha de Batman totalmente. Sí, con la luna de fondo, ese tenebrismo o sea, no, no, no es un homenaje, es un homenaje más que una recreación de la portada pero sí que la, la homenajea sí. Bueno, y, este, que... y el
1: número uno de, del Monje Loco, a su vez, es eh, toda una declaración de intenciones, no porque es sí. una actualización de esta misma portada con todos los elementos icónicos, eh, eh, pero bajo el estilo de, de Matt Wagner. no Bueno, lo único cambiando a Julie Madison por los lobos del Monje Loco, pero el resto de elementos, el castillo, la colina y demás, la bruma, ahí, uh-huh. ahí siguen. no Entonces, pues es supone toda una declaración de intenciones de la intención de esta obra, que es, una puesta, la, de, es la de una apuesta al día de estas historias clásicas de Batman totalmente, ¿no? totalmente. que resultan ilegibles a un lector moderno y que bueno pues he hecho una reinterpretación eh, eh, contemporánea eh, bueno pues con un desarrollo de personajes evidentemente mucho más amplio ¿no? o, bueno o por lo eh, menos ex- de, existente porque aquí de no meternos en,
0: <risa> antes de meternos en Faena quisiera muy 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 brevemente porque no, no, no es el momento ¿no? Pero decir que este personaje en, en los 80 lo, lo trajo eh, Jim Collan y, y Conway en los números Batman 350, eh, perdón, 49, 50 y 31, y Detective Comics 517, con una historia en, en cuatro, cuatro números, que, que en realidad, eh, perdón, yo tenía la idea que era un remake, porque hacía mucho tiempo que la había li- leído, y en realidad es nada no, es coger al personaje, y sí que es cierto que, que no es una secuela, pero bueno, le da un, como un tinte más de... De Nosferatu, porque claro, el monje loco en esta historia clásica no se le ve la cara, va tapado con una capucha roja y ya está. Aquí le da un aire como más de de, de Nosferatu, Eh, el que se convierte en vampiro es Robin y y Batman también, una historia así un poco estrafalaria y y muy muy, muy de, de historia de la Hammer. Que está entretenida, pero bueno, no, no va a, a, a ningún lado. O sea, quiero decir, no, no, no homenajea, tampoco hace falta pues pararse, simplemente como curiosidad, decir que, que bueno, que este personaje se usó ahí. Y sí que aparece esta, esta Dala, aquí la, la utilizan Colin y Conway, pero no utilizan a, a Judy Maddie, la dejan un poco de, de lado, quizá por lo que comentamos en el anterior programa, que era como una, una novia muy primigenia de Batman y que tampoco ha tenido demasiada continuidad con el futuro. Claro, también sale Vicky Bale, o que, qué bueno, supongo que, pero cambian, cambian cositas, bueno, pero... Ya digo, como tampoco tiene tanto, tanto que ver, más allá de que salga el personaje, no vale la pena pararnos aquí, simplemente claro. decirlos como, como curiosidad. Pero sí, lo que tú decías, eh, Matt Wagner no, no solo hace un homenaje, sino que lo que hace es recrearla con su propio estilo. O sea, incluso la, eh, coge los elementos de la portada que funcionan, pero las los distribuye y los dibuja a, a su forma. Eso es.
1: Y luego tomar a nivel de argumental, bueno, recordemos que Matt Wagner aquí es autor completo, ¿no? Como en la mayoría de sus obras, es guionista y dibujante. Y entonces a nivel argumental, pues coge elementos de, de las historias clásicas de 1939, ¿no? De esta historia que hemos hablado de Bocain, elementos y luego los rodea de mucho más trasfondo y contexto, ¿no? Porque, claro, tampoco es que sea un remake, de, porque es que sería imposible hacer un remake como tal bajo parámetros argumentales contemporáneos, ¿no? Es, muy, es una historia tan sencilla, tan Yo sí básica. Que, sí que lo
0: considero un remake. De, lo que pasa es que, claro, tú, tú for, consideras más remake si, cuando algo es, totalmente igual, ¿no? Eh, sí, yo, funny yo Games,
1: con... Funny Games de Hanek.
0: <risas> claro, tú todo eso es todo lo que consideras un remake, sino que se hace igual, de la misma manera, ¿no? Claro, él lo hace a, a su propio estilo, que es a mí lo que me interesa un remake y por eso no me molesta claro. que se hagan remakes no, pues, de la historia
1: Y hay que decir que, bueno, a la hora de hablar de, de dónde podríamos eh, consultar esta historia original de 1979, en edición española, ¿no? O en, a ver en qué edición la podríamos encontrar, pues bueno, está ahí en los archivos de Batman y también una curiosidad sobre esta historia es que es, era la que encabezaba el tomo de las mejores historias de Batman jamás contadas, de, mm. publicado por Ediciones 5, bueno, basado en material americano, ¿no? The Greatest Stories of Batman Ever Told, que yo lo llamaría en vez de las mejores historias jamás contadas de, de Batman. Las más icónicas, las, ¿no? Claro, las, las historias más significativas jamás contadas de Batman. Porque claro, ya habrá esto, mejor historia, eh, eh, con todo el respeto, o sea... Claro, a, a situar hay que situar en el contexto ¿no? y hay que tenerle un respeto pues eh, reverencial ¿no? estas historias fundacionales pero que hoy a día de hoy resultan de todas de procesar
0: esta clásica del, del 39 de este, este arco de dos numeritos eh, es bastante mejor que la media eh, de...
1: arco lo llamas arco bueno estas
0: páginas estas claro, páginas de, estas del monje loco sí. eh, son mejores que la media de la época. Eh... trascendieron (risa) claro, trascendieron y alguien en
1: 2007 dijo voy a hacer una
0: apuesta al día bueno, también (risa) probablemente lo que comentamos, como Batman estaba en esa época acostumbrado, o el público a que eh, se enfrentara a mafiosos o a criminales más de de calle pues de repente meterlo ese tono de terror tan abiertamente de ese incluso monstruo que se transforma y demás, pues claro, yo creo que por eso acaba llamando la atención. Aparte, pues lo que hemos dicho de que la portada es muy, muy icónica y es una de las portadas más, más potentes. De hecho, creo que la del 32 no es de las pocas... Una vez aparece Batman, creo que es de las pocas portadas de Detective Comics que no protagoniza a Batman. Luego ahí prácticamente ya, ya las protagoniza a todas. Sí, sí, la DC
1: Comics 32 pues es una portada genérica de, de un cómic policial. sale sí. o sea, un policía deteniendo a un mafioso con una ametralladora típica de los años 30 y tal. O sea que no. Y, y, pero bueno, y contenía la segunda parte de esta historia que, bueno, no hemos dicho que originalmente se llamaba, bueno, o por lo menos así viene, en la recopilación de cinco, le llaman Batman contra el vampiro. Era la sí. parte 1 y parte 2. Ocho paginitas uh-huh. de parte 1 y ocho paginitas de, <risa> de parte 2, ¿no? Así. Uh-huh. Y y mira, ese es el el tema y y, claro, esto que has comentado es otra otra parte de la o sea, está muy relacionado con otra de la de los indicios de la genialidad de la propuesta de Matt Wagner que es en que claro esta historia del, del monje loco supone una transición entre la entre el Batman combatiendo mafiosos, ¿no? De, de los primerísimos números de Detective Comics y los enemigos eh, estrafalarios, coloristas, eh, que uh-huh. empiezan pues, en el Batman número uno, ¿no? Con Joker, Catwoman, tal. Claro. Entonces la transición, pero claro, eh, Matt Wagner, al hacer la puesta al día y situarla, situar cronológicamente la historia antes de la aparición del Joker, traslada ese mismo concepto originario de, de, del 39 a la actualidad. Dice, yo también voy a establecer una especie de transición voy a situar a estos enemigos fantasiosos con un toque sobrenatural incluso con el tema del vampiro en el contexto en el que todavía son los mafiosos los reyes de Gotham todavía no han irrumpido los freaks los villanos estrafalarios con trajes coloridos entonces es eh, eh, coger la la esencia del 39 y trasladarla directamente a la actualidad me encanta la la propuesta de, de Wagner. De
0: hecho, lo que uh-huh. lo que él intenta un poco es que, que ese nexo entre los mafiosos, o sea, o ese eslabón perdido entre los mafiosos y, y, y Joker, ¿no? que es el que marca ese tipo de villano ya característico, uh-huh. extrafilario y, y extremo, es, es son historias ambientadas en el terror, eh, un poco como basándose uh-huh. pues eso, en esas historias de cine clásico. Y, y tal, ¿no? Eh, y eso, y hace una propuesta, pues os digo que es una pena que solo se quedaran dos, porque hace una propuesta tan, uh-huh. tan, tan chula, tan divertida, que, que me hubiera encantado, pues, un, un, una antología, ¿no? Que de vez en cuando hiciera algún numerito más o, claro. o lo que sea. Sí, lo que pasa es que releyéndola
1: ya mmm, eh, observas el sentido de por qué solo fueron dos, ¿no? No sé si era sí. la intención directamente o, o cronológicamente estaba establecido así, porque claro, tal y como termina, claro. que, bueno, podemos, podemos decirlo <risa> ahora, ¿no? Porque sí, el sí, final, sí, sí, claro, es eh, no, por no ir no adelantar, pero bueno, ya ahora vamos a. Claro, voy a hacer alusión a lo que comentaba al principio del programa sobre el enlace de esta obra con el hombre que ríe. Y es que deja, claro, dentro del cuidado exquisito de Matt Wagner por ubicar en la continuidad. Eh, 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 estas obras, no, pues eh, eh, la, última, en la última página establece el contexto del de hombre que ríe, el hombre que ríe que es la actualización del primer encuentro entre Batman y Joker, ¿no? realizado en, en 2005 por, por Ed Brubaker. pues claro, eh, Matt Wagner eh, hace el monje loco dos años después, en 2007, entonces tiene el cuidado de hacer totalmente consistente la, el paso al hombre que ríe porque termina diciendo que bueno, pues ahora tengo un aviso de Gordon, eh, eh, porque hay un almacén lleno de víctimas, de cadáveres con una mueca sonriente tal. Y justo es el punto en que empieza el hombre que ríe. O sea, es que enlaza perfectamente. Okay. Hay que remontar una nueva cronología básica de Batman porque yo eso no me acordaba, fíjate. Es lo que ah, también claro, lo, lo dije en el pensaba, anterior programa. Pensaba Chloe que iba y... a ser
0: una... una... Sí. No, a ver, no, no, he de reconocer cuando lo he vuelto a leer, no pensaba tanto en el hombre que ríe, sino más como el concepto de Joker. Eh, a, Sí, sí, no, no pero, pero es que cuadra, muy bien, o sea, el muy tema muy bien, del
1: almacén, sí, 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 es que es totalmente, o sea, está hecho con el, todo el cuidado mm-hmm. para que cuadre justo con el, con el principio del hombre que ríe, que presenta eso, un almacén, un almacén lleno de cadáveres, tal, el, eh, y eh, Batman acudiendo al llamado de Gordon, o sea, es totalmente claro. coherente, sí, sí, y entonces ahí ya queda rematada esa transición entre la gotan de los mafiosos y la Gotham de los freaks, de los villanos estrafalarios.
0: En esta historia, eh, sí que es cierto que aparte de actualizar aquella eh, de, del monje loco, lo que hace muy bien es eh, como forma parte de una, de una biología, por, a, por así decirlo, eh, funciona muy bien como secuela directa del, de los hombres eh, Batman y los hombres monstruo y recupera sobre todo, pues claro, ya ha presentado el personaje de Julie Madison, que yo imagino que ya lo presenta con la intencionalidad de, aparte de homenajear a esa novia primigenia, sino darle la importancia en esta historia... Eh, de, de esa chica que no comprende eh, o que no, no entiende y le está volviendo loca la, eh, la relación que tiene con, con el propio Bruce Wayne, ¿no? Y tiene uno de esos momentos, fíjate que es de las primeras páginas, es un momento que yo creo que define muy bien el, el tono eh, en el que va a recogerla Alfred después de estar, suponemos que cerca de una hora o, bueno, un tiempo bastante largo, ¿no? Esperando a la aparición de Bruce Wayne. Y Alfred, como, como ese padre sufridor que, que es, le dice, mire, señorita Madison, esto no, no va a ser cosa de un tiempecito. O sea, esto, esto viene para largo y no se lo dice abiertamente, pero con esa frase prácticamente es diciendo, no, no siga. O sea, deje a Bruce Wayne porque no le va a hacer sufrir. Ella misma no es parte de esa relación que Bruce no, no sabe realizar no porque, claro, no existe todavía, está conformándose esa... Esa personalidad, esa mascarada de, de Bruce Wayne, todavía no la lleva tan, tan bien creada, eh, le está haciendo daño a, a estas personas. ¿no? Entonces es como, es que estás, el, quien está sufriendo es, es usted.
1: Totalmente, es uno de los, de los ejes ¿no? en, en torno a los que gira la, la historia, que tiene varios, varios focos. ¿no? Tenemos por uh-huh. una parte la relación romántica con, con Julie Madison y la subtrama de su padre, de Norman Madison, no en relación con, con los mafiosos, con los mafiosos eh, típicos de los primeros años de Batman, que son eh, Maroni y Falcone, que en este caso hace su aparición, una aparición breve Falcone, pero nos eh, remonta a ese contexto eh, eh, pues, eh, ya establecido por año 1. ¿no? Aquí va a seguir habiendo, como ya la había en Los hombres monstruos, va a seguir habiendo un montón de referencias a, a Batman año 1, ¿no? Y tenemos pues, ese contexto de los mafiosos con los clásicos, con eh, Maroni y, y Falcone, que sería otro eje de la, de la historia. Y, y luego, ya, pues claro, el de los eh, villanos eh, principales, digamos, ¿no? el de pues el propio monje loco y Dala que tiene igual o mayor importancia incluso que el monje loco, ¿no? que es la secuaz del monje loco, pero que a través de la cual pues, eh, vamos conociendo muchos aspectos de la trama. Aquí es interesante cómo prima mucho la narración en primera persona, ¿no? a través de muchos de los personajes expresan sus, sus eh, pensamientos en, en primera persona. ¿eh?
0: De hecho, esta subtrama del, del padre, de, de Julie Madison, en realidad no tiene tanto que ver con la historia del hombre loco, o sea, es una parte que... que... Incluso la, podrías como, como no contar, pero viene muy bien porque, porque te da esa sensación de, de unidad, de, de, de secuela directa. ¿no? Que la historia vaya por otro lado eh, son las consecuencias de, de aquella, ¿no? de ese hombre roto. Eh, que tiene un miedo atroz ¿no? de, a la figura de, de Batman, que claro, esto eh, tiene que ver un poco con, con ese concepto de que Batman al final eh, provo- no solo provoca el temor en los delincuentes, sino que tiene que tener cuidado porque provoca el temor en, en la gente de bien, ¿no? Que es, bueno, algo que, que yo creo que traslada muy bien esta película de Bad Reeves de hace, de hace muy poquito y uno de los detalles que creo que a ti y a mí nos, nos encantó más ¿no? Darse, Batman tuvo que darse cuenta de, de ese concepto que a veces eh, no se trata mucho ¿no? de, de ese miedo que le ha provocado, que le, que le hace también, y esa, como digamos, ese, ese honor que él tiene, que quiere saldar su deuda, y la aparición de Falcone y Marini, ¿no? que es testimonial, pero está sí. bastante bien escrito, ambos personajes, ¿no? primero diciéndole, mire, eh, no hablamos de lo que pasó, <ríe> váyase. Eh, nos da igual, o sea, es, lo, lo, lo damos como pérdidas, pero de, deje de venir aquí. Y luego con esa insistencia de, del romano, ¿no? De, de Falcone, que le dice, mira, no, tus mierdas que no me salpiquen a mí, <ríe> que eso también me, me, me gustó mucho, no lo recordaba, hacía mucho tiempo que no leía Batman y el monje loco, me gustó esa aparición de, de Falcone diciéndole, mira, a mí me da igual lo que hagas con el dinero, con tus tramas, con tus cositas, pero... Estas cosas, tú, tú sabrás qué hacer, pero a mí que no me venga nadie. Claro, claro y hay que decir que,
1: que Norman Madison, el personaje de Norman Madison, luego será, no sé yo si sería tan prescindible en la historia, porque será clave para, para la culminación de, mm. de la relación entre, entre Bruce y Julie Madison, ¿no? su, sí. su personaje, porque claro... Luego, uh-huh. Sí, sí, sí Sí, no, el personaje. Y, y, y claro, yo también, eh, antes de seguir, pues eh, corroborar lo que dice lo que decías de que yo tampoco, hacía, o sea, que hacía mucho que no leía también Batman y el, y el monje loco, y entonces está siendo pues eh, muy, muy grata la relectura tanto de, de esta como de Batman y los hombres monstruos, que son dos historias de Matt Wagner que ahora voy a incluir siempre en las relecturas de los primeros años de Batman, o sea, que incluyen la cronología básica. Es que yo no me acordaba que encajaban tan bien eh, cronológicamente, ¿no? Que Matt Wagner había teni- tenido ese cuidado por Encajarlas también. ¿Y por qué puede ser que no lo haya eh, releído? Pues por la ausencia de, de reediciones, ¿no? Porque yo, una cosita, yo, claro, como coleccionista de reediciones de obras de Batman que me gustan mucho, pues claro, cuando compras una um, edición nueva, que bueno, esto es algo ya enfermizo, ¿no? Que por muchas ediciones que tengas salió una nueva que, cuya portada estaba bien y te la compras, pero voy bueno, a aprovechas para releerla. Entonces es la excusa para releer y tal. Pero claro. esto de estas es de Matt Wagner, como no han tenido reedición, pues nada, no, 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 no las he leído, aunque luego haya me he enterado de que se han usado un mucho en los coleccionables, porque claro a la hora de establecer una cronología básica de Batman como encajan también, hay antes del hombre que ríe y tal, y eh, pues como transición entre, entre año uno y ya la etapa sí, de los, al menos en el coleccionable
0: pues... este planeta sí que salieron, en, algo, sí. en los de DC no lo tengo claro, no lo sabía no, decir, no me, no sé, me DC, voy a ¿no? Dices que no. Claro, pero en este planeta, sí, sí luego ya, claro, sí. en el que sacó Planeta, que es
1: claro que quería establecer una cronología, ¿no? Te incluía pues luego cositas leyendas de Batman, Largo Halloween una cronología de los primeros años pues claro, ahí lo, lo metían, ¿no? Pero claro, reedición individual de las obras, pues no
0: hemos tenido es, es no, pues, no raro y, y es raro, sí, mm-hmm. a ver si ACC se anima con, con esto porque es que son dos historias que de verdad que valen mucho la pena aunque ya dijimos en el anterior programa ¿no? ya estuvimos hablando un poquito de, de que bueno, que tienen alguna edición en americano pero claro, las de Planeta pues claro hay que tirar de, de mercado de segunda mano y, y demás no, no es tan fácil eh, Matt Wagner tiene tanto afán en, en crear esta cronología ¿no? aparte de, de, de esta actualización de historias que, que claro, eh, Gordon sí que no tiene demasiado impacto en la historia, pero sí que crea puntos muy claves en, 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 en aumentar o desarrollar la relación entre B- Gordon y Batman, ¿no? Eh, y ta- no solo entre ellos dos, sino entre el cuerpo policial. Ya deja establecido que hay todavía policías que no están de acuerdo, ya no con Batman, sino con Gordon, que todavía quieren ir a, a por Gordon y deja también establecido que, que no son todos y que hay policías que están de acuerdo con Gordon y están de acuerdo con que con que Batman sea un colaborador habitual de, de ellos, no que por lo menos se, se ayuden entre, entre sí
1: y el nuevo Gordon tiene que enfrentarse a, a, a policías corruptos ahí y, y con escenas pues que nos retrotraen claramente que son un, un homenaje declarado a año 1, ¿no? Vemos pues, eh, pues a, a Gordon combatiendo con los polis corruptos en posiciones usando artes marciales exactamente iguales a las de año 1, ¿no? Que eso refuerza un poco pues la coherencia de esta cronología, o sea, hay una clara intención de, de vincularlo a, a año 1, ¿no? pero claro, también... luego a,
0: a, metiéndonos ya en, fa, en faena de, de, de lo que es la historia clásica, Matt Wagner lo que coge, pues sí, evidentemente coge qué, de qué funcionaba, qué es lo que llama la atención de esta historia, el castillo, el vampiro, los lobos, Dala y el concepto pues ese de, de vampiros y ese aura de terror. Y con eso, pues sí, crea su propia historia y le da un sentido, le da un homenaje a, a todo este cine de terror, a toda esta narrativa de, de, de cómic pulp, ¿no? de, 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 de estos seriales grotescos, porque la verdad es que sí que tiene mucho de, de ese tono grotesquillo en el que crea una sociedad, ya no solo es un villano en un castillo, sino que crea una sociedad vampírica que se dedica mediante rituales no un poco... Eh, también incluso si quieres, eh, es, estas sociedades secretas, estos eh, pues me, me recordó mucho a ese Ice a ese, a WhatsApp, eh, a este rollo de Charles Manson y todas estas cosas, sí, muchos conceptos muy mezclados, de, de decir, de esos rituales donde cogen a un adolescente y, y vierten su sangre eh, después de arrancarle el, el, el cuello de, de un bocado y todos los beben, beben de ahí, ¿no? Para, para intentar ser más jóvenes o, o, o lo que sea. Eso sí que es cierto que no se explica, pero claro, tampoco hace falta. Pero por lo menos, eh, claro, lo que sí que se explica es eh, mediante... ¿Ves este ritual primero? dices, bueno, pues un ritual de gente así. Bueno, le dan ese propósito a Dala, ¿verdad? Que es como, como ese gancho entre esas jóvenes para que pueda acceder a, 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 la, a esa mansión. Eh, y en lo que nos explican, aunque no tanto con esto, sino a través de Julie Madison, que debido a todos esos pensamientos que tiene tan, oscu- tan oscuros, esa preocupación por su padre y tal, Dala consigue captarla, vemos que en realidad los objetivos de este Nicolás Teppels, claro, lo de Teppels es una referencia también bastante <ríe> eh, poco sutil al, al concepto de Drácula, ¿verdad? a, a Vlad Teppels, eh, eh, que lo que hacen es, pues, pues... Eh, Básicamente quitarle la voluntad a estas chicas hasta, hasta que consiguen robarle el, el dinero a sus padres, ¿no? que de hecho preguntan por qué por siempre busca hijos únicos, claro, para que ningún otro hijo se pueda dar cuenta de lo que, de lo que está pasando.
1: Sí, claro, ahí como en la historia clásica teníamos a Julie Madison poseída ¿no? por la, por el, por el influjo psíquico de, del monje loco, pues aquí ese elemento se, se traslada ya con, con un sentido concreto, ¿no? Como allí, pues dentro de la sencillez de la historia carecía de, de sentido significativo, pues aquí ya sí, aquí es, es el objetivo, es, es hacerse con los recursos de, de su familia, ¿no? De, de, pues de, de su padre, de Norman Madison y tal. Entonces, por eso es una víctima con la que tienen un poquito más de consideración con el que las otras ¿no? porque eh, claro, el inicio de la historia es muy truculento, ¿no? hay cadáveres eh, sin una gota, abandonados eh, tirados des, con desprecio por, por Gotham en contenedores y todo, eh, pues, sin una gota de sangre, ¿no? con toda la sangre totalmente drenada y entonces ya bueno, pues eh, eso perturba la, 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 la eh, 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 el, um, a a Batman y a Gordon, ¿no? Que dicen, bueno, es que tenemos que considerar ya lo imposible. O sea, ya estamos entrando en contacto con elementos fantásticos, ¿no? Aquí que veníamos de lo policíaco del pool, pues ya en Batman, desde la más temprana de su cronología, ya tiene que entrar en contacto con la fantasía y considerar la hipótesis vampiro, ¿no? Dice lo imposible el, el vampiro, tal... Entonces, sí, claro, claro, eh, pues el, estos conceptos tópicos que mencionabas, ¿no? Pues de, de, de la sociedad secreta alimentándose de la pureza de las víctimas,
0: eh, las eh, vírgenes, eh, vírgenes, o sea, todo este. Bueno, virgen, de clásico... no sé hasta este qué punto, porque por lo menos oh, es bueno, no, no. no. que se nos ve acostándose con Batman, sí, eh, no, no. a ver, no, no de forma literal, pero que, sí que se ven después. Pues bueno, en el momento posterior, ¿no? En la cama, los dos, tal, y el anterior. Pero bueno, que por lo menos sí que buscan ese 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 rol, de ese perfil de chica muy, muy joven, eh, adinerada, sin demasiadas ataduras familiares y, y que, bueno, puedan un poco medio... Que, ese concepto de que no haya tanta gente que las pueda llegar a echar de menos, ¿no?
1: Claro, totalmente, ¿no? Y, ah, y es que me encanta la fusión de, de atmósferas, ¿no? Porque tenemos por una parte pues la atmósfera gangsteril policíaca representada por las eh, maquinaciones de Maroni y Falcone, ¿no? Y la trama de, de de Norman Madison de Viendo Dinero, la mafia y tal, y por otra parte, pues la atmósfera fantasmagórica, eh, tétrica, ¿no? de este monje loco en ese castillo eh, eh, tan siniestro, ¿no? al que acuden. Claro, es la, la fusión de dos conceptos en principio. Dif- no tan eh, fáciles de, de integrar, ¿no? Pero que aquí quedan. se hace muy muy fluida la. la... Eh, la, la mezcla de, de, de conceptos ¿no? Eh, que representa a la vez pues eso, la, eh, la transición eh, conceptual de Batman hacia cada vez más hacia la fantasía ¿no? que tan pronto se dio en, en los cómics en, eh, a los pocos meses de su creación
0: sí. sí que esta historia sí que contiene también elementos de detective porque claro eh, eh, Batman sí que debe investigar en los bajos fondos a ver quién, quién sabe algo sobre sobre estas víctimas y le lleva pues, a tratar con pues bueno, pues bueno con, con cierto tipo de, de maleantes y, y buscar relaciones y, y buscar sobre todo conexiones ¿no? que le puedan llegar a estos asesinatos, a gente que pueda tener relación con ellos. no tiene, tiene varias escenas sobre todo de él, eh, que son muy Batman, no pues, bueno, pues entrando en cristaleras, acorralando a un oh, sí, sí, de maleantes, luchando bueno. contra ellos... Además, claro, como Bad Magner tiene también este, este estilo tan tan espectacular y es tan buen narrador, porque claro, hay páginas que son una, una maravilla. Hay muchas splash pages en las que se dedica, pues bueno, cuando la aparición del castillo, es decir, no, no, le tengo que dedicar todo, todo a esta página, a que el castillo se vea tenebroso, peligroso. Eh, esa primera aparición de, de este monje loco, no de, de Nicolás Teppel, pues claro que que recuerda, en cierta manera, con, con esa túnica roja, tan tan pulcra, ese aire como, como majestuoso. Recuerda un poco, aunque ya hacía bastante tiempo, al, al Drácula de, de Coppola, ¿verdad? Que aunque habían pasado, como digo, ya bastante tiempo, eh, a nivel estético es una película que sí que marca una época. Y que a partir de ese momento, cada vez que tocas el tema de los vampiros, casi que es inevitable, ¿verdad? Eh, retrotraerte a ella.
1: Claro, es de referencias... Totalmente, ¿no? Sí, sí. Aquí el tema del, del vampiro... Eh, no tan exagerado quizá el grado de de fantasía es un un punto menos que el de la historia clásica, ¿no? porque aquí no tenemos al monje loco transformándose en lobo, además sin saber por qué en la historia pero sí tenemos lobos, claro se toma el concepto de, es que el lobo es como un elemento tan icónico de la historia clásica dice, pues aquí hay que poner lobos de hecho, es uno uno de los números, de los seis números que componen de las seis grapas que componen esta historia pues eh, eh, está centrado por el duelo de Batman con los, con los lobos ¿no? el capítulo 4 en concreto, además la portada es Batman enfrentándose ahí a, a un lobo y nada, cae en la es que es dentro de todo ese tono tétrico fantasmagórico, ¿no? el castillo siniestro en el cual hay trampillas a, tra- a través de las cuales cae Batman y las trampas clásicas, pues monstruos como lobos eh, los pinchos, eh, la, la habitación que se cierra con los pinchos eh, eh, cerniéndose sobre él, es que ese saborcillo de, 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 de.
0: Luego, aparte, la historia. Fantasma, pues tiene, ¿eh? tiene historias, tiene viñetas muy truculentas, ¿no? Pues hay una de estas en las que Julie está tumbada en el suelo y vemos como el otro está casi chorreándole la, la sangre de ella de, de la boca y, y la está tocando pues, de, de forma lasciva. Tenemos que. Que, que este villano pues mete a gente en lo que se conoce como, como la Iron Maiden o sea, ¿no? el grupo de Iron Maiden pues, es esta estatua de, de hierro ¿no? que se cierra y dentro tiene unos pinchos que tortura al ah. que está en su interior eh, vemos todas estas cosas tan, tan truculentas y tan, tan góticas tan tenebrosas, pero luego hay que re... a esto lo tengo que destacar pues que Batman se deshace unos lobos echándole un spray, o sea, no le llama spray repelente anti lobos pero el concepto es el mismo
1: <risa> claro, pero ¿y, ¿y por qué? ¿y por qué echando un spray? porque era la forma ¿no? en la que lo hacía en la historia clásica ¿no? entonces mira, <risa> pues tengo que incorporar ese elemento que por cierto, en la historia clásica, bueno es que ya llegan unos niveles de, 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 de de básico, que, que, porque claro, se los eh, eh, lanza el gas no para dormir a los lobos y dice, bueno, tengo media hora hasta que se despierten. ¿no? Y entonces se despiertan y lo que hace es volver a lanzar el hatch a los lobos en la, esto, en la historia clásica ¿eh? Total. entonces sí. claro es un elemento que, ostras, es, que es, es que es difícil de procesar ¿eh? esta, pero bueno pues quiso Matt Wagner claro tomar ese elemento decir bueno mira pues esto tan curioso tan tan propio de, de ese contexto de esa época no de la de, lo, de la sencillez de la época pues lo voy a trasladar aquí un poquito más elaborado y es que es, es, es perfecto uh, pero en realidad
0: esta aquí. historia se podría debatir si, si en realidad es un vampiro. O en realidad, qué es, porque claro,
1: Claro. eh,
0: sí que es cierto que te dicen que, o sea, creo que aquí Matt Wagner juega bastante con con la ambigüedad. Creo que abiertamente abiertamente es ambiguo con con estos conceptos, porque sí que te dicen que ellos duermen en en ataúdes, pero no te dicen que durante el día el sol los pueda matar. Sí que Dala llega a decir, bueno, pues eh, al principio me costó, pero me, me acostumbré a dormir aquí y demás. Claro, ves como que a una de las chicas la primera que ves el ritual, sí que es cierto que claro, él le le pega un bocado, prácticamente la de huella y, y le cae la sangre y todos se alimentan de ella y tal pero ella, luego Julie Puedes decir, bueno, es que claro, como está perdiendo sangre, pues por eso cada vez está más débil, por eso cada vez tiene menos voluntad. Por otra parte, puedes decir, no, es que como él se alimenta de ella, él se está convirtiendo en una esclava suya, porque es parte del mito del vampiro. O sea, que eso está muy chulo, porque juega bastante a ese terror, no, no solo gótico y, y, y tenebre, sino también un poco psicológico, en que no, no, no saber en realidad si esta persona es, es, es un ser mitológico, monstruoso o simplemente es un tarado que, que funciona de esta manera y, y con esta estética tan pronunciada. Eso
1: es, claro. No queda claro si se trata de, de trucos eh, con base mm. científica o de o que hay algún elemento sobrenatural, ¿no? Queda ahí en la ambigüedad. Es muy sutil ahí Matt, Matt Wagner, ¿no? Cosa que que la historia original, pues no, ¿no? Siempre se muestra un. No, y la no, de Colan una...
0: tampoco, porque eso todo claro. solucionaba con que alguien hacía un, un, un antídoto y ya está. <ríe>
1: claro, ahí. Sí, sobre todo que en la en la clásica pues queda totalmente establecido que es un ente sobrenatural, el monje loco que se convierte en lobo, que luego se mm. pero claro, aquí pues eh, pueden ser válidas las dos hipótesis, ¿no? De hecho, de hecho, claro, eh, eh, Batman, bueno, como llega a estar tan convencido de la hipótesis vampira, pues se eh, eh, construye unos batarangs hechos de, de, de plata, ¿no? Para que <risa> <se> puedan actuar. <risa> sobre ellos y claro, si lo consigue clavar a los dos, tanto a Dala como al monje loco, pero parece que no les afecta y dice, ¿no? Oh, al monje loco no le ha afectado demasiado la plata, o sea que <ríe> a ver eso, si está no ese momento en el que
0: Alfred dice bueno ya doy por eso no encontraba yo los candelabros, ¿no? <ríe> Con ese elemento, ¿no? Con Bruce Wayne diciendo bueno es que era la, la plata más pura que, que he podido encontrar. Sí, claro. Sí, eh, además hay un momento dado en el que en el, el primer encuentro entre Batman y, y esta fortaleza, ¿no? Este castillo. Que sí que un poco deduce que, que este tipo de monstruo es, es más, más un monstruo europeo, ¿no? Que no tanto. Y por eso llega a esa conclusión de, de La Plata, basándose un poco en la, en la mitología que se conoce y tal. Luego, aparte también, a, a nivel estético, eh, eh, aquí Wagner usa un, un elemento que no uso tanto en la otra, que es eh, darle, sobre todo, un, un acabado con, con lápiz. Eh, que sí que es cierto. Que, que le da también como ese aire de, 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 de historia clásica, ¿no? De, de pulp con esos, con esos sombreados, de, muchas veces a, a veces con, con los personajes, a veces con, con, los, con elementos o con la propia piedra del, del castillo o los, o los edificios, ¿no? Yo creo que, que es un elemento que, que añade a nivel gráfico, pero que forma parte... Porque claro, yo creo que este eh, la otra... Batman y los hombres monstruos, sí que es cierto, que, que era un terror, pero un terror más de, 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 de lo, no, no sé cómo decirlo, sino más extravagante, del, del monstruo puro, no, de, no tanto de, de miedo, aquí realmente sí que juega más con elementos más, eh, más psicológicos. Porque además sí que añade algunas pesa- algunas pesadillas, ¿verdad? A ciertos personajes.
1: Eh, hay que ir digo ahora que hablas del aspecto gráfico, pues eh, resultan especialmente llamativas esas pesadillas en los que usa tonos eh, casi el blanco y negro, ¿no? Usa o tonos. Eh, eh, retratadas en, en blanco y negro, ¿no? que son las ensoñaciones eh, bueno, de, de, de los eh, personajes y tal, y bueno, se pone eh, están Batman, Gordon y Julie Madison, son las que sufren, sí. pues, un trance de ese estilo, y particularmente llamativa, la, bueno, por supuesto, una genial recreación del asesinato de los Wayne, ¿no? Que es qué pesadilla va a ser la que tenga Batman, pues, claro, no, puede ser otra, que esa, pero muy bien ahí con los tonos, con el eh, bajo el blanco y negro y tal. Eh, bueno, la Julie Madison, pues más bueno, ahí retratando. Fíjate, es inter- bueno, y, y, y Norman, Madison... Norman
0: también tiene una pesadilla. Ah sí, Ah, Norman no me acordaba. Ver, Norman, sí, que, no que por... la pesadilla es que le persigue, le persigue un murciélago, ¿no? Hace homenaje a esa entrada clásica del murciélago ah, sí, en, sí, sí, en, en, en la mansión Wayne, ¿no? Pero aquí en, en, en vez de ser una, un, bueno, pues como una Ay, se me ha ido la palabra, pero bueno, una revelación de, de quién debe de ser. Aquí es como, como que un monstruo que lo persigue y la tierra, ¿no? Pero, pues, pero es bien. curioso porque eh, sí, estas pesadillas, no sé si te has dado cuenta tú en ese detalle, estas pesadillas son como momentos definitivos y terroríficos de los personajes. En el sentido de, claro. de bueno, Norman es ese momento en el que descubre que hay un monstruo acechándole, o por lo menos lo que él cree. Eh, Batman es ese momento catártico de, de la muerte de, de sus padres y, y Gordon en ese momento en el que prácticamente se vio indefenso con el secuestro de, de su hijo y su mujer. Pero claro, eh,
1: ¿qué, claro. ¿qué pasa y... en la de Julie? <ríe> la de Julie, claro, es, es muy importante la de Julie porque nos representa el momento en el que conoció a, a Bruce ¿no? que fue mientras Bruce le defendía de los abusos de un noviete previo que tenía Julie que pues no le estaba tratando demasiado bien ¿no? entonces también un momento no tan aterrador para el personaje ¿no? como los, las pesadillas de los otros pero Claro, pero también, yo lo que pues, me da a entender es que... El
0: que la pesadilla o el momento catártico o lo que está empeorando la vida de Julie es haber conocido a, a Bruce Wayne.
1: Claro, bueno, es que con el final eh, pues sí, entroncaría mm. un poco con, con esa idea, ¿no? Y, y, y del de Gordon quería resaltar, pues eso, el, el tema de que es una recreación del momento este de, de año uno, ¿no? Pero además con la misma pose, la misma... O sea, el, en el afán este por eh, eh, retrotraernos y, y a Año uno e integrar la historia con, con Año uno ¿no? Es una referencia total ahí al tema del secuestro, sí. pero además también la forma de, de dibujarlo, la pose de la que coge la pistola Gordon en, en soñación y demás y, Luego, y, y claro, sí, sí, has continuo, hecho un, un apunte muy interesante sobre lo de Julie Madison, que es que a ver si es que la pesadilla quiere señalar eso porque, bueno, yo creo que ya podemos hablar del final, ¿no? De aquí que aquí culmina la historia eh, romántica entre Bruce y Julie Madison, nada más de forma brillante, ¿no? Dejándolo, mm, cerrando la posibilidad a, a continuación de esta relación porque, claro, eh, Julie descubre que mm, su padre muere, porque claro, muere al final, ¿no? Es, eh, eh, su padre muere por, digamos, por culpa de, de, de Batman, ¿no? Eh, 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 Aunque no sea eh, por intervención directa de Batman, evidentemente, pero eh, por, por su muerte, o sea, lo que le lleva en última instancia a la muerte es el miedo que sentía, el terror que sentía ante el acecho de la figura de Batman que él pensaba que le. Que le perseguía, ¿no? Entonces, por eso, al final, sí que esta que has mencionado tendría todo el sentido. Fíjate, no lo había visto yo así, pero pero totalmente, claro. Claro, al final,
0: indirectamente ella, ella se da cuenta, pues claro, en un momento dado, Batman, eh, bueno, pues la, la rescata, saca de allí, tiene tiene que quitarse sus, su, su eh, capucha, entonces eh, se descubre ante ella, ¿no? Porque está todavía a, aterrada ante, bueno, pues está con el shock traumático de, de que habían empezado un poco el ritual, ¿no? de, de que ya también llevaba meses, bueno, meses no, te dicen días, no Entiende, entiendes que son días eh, o por lo menos semanas ¿no? con, con ese tratamiento en el que, que en teoría ya creía que era psiquiátrico, pero, pero bueno, que, que le va chupando la sangre y la voluntad. Eh, entonces, bueno, pues se, se saca la máscara para, para revelarse como una forma conocida y para ella es una catarsis como que tiene que alejarse de, de todo esto, ¿no? Que, que el estar cerca de él eh, es lo que ha provocado de alguna manera ese, ese caos. Y nada, huye a África, que es como bueno, un tropo también muy, muy, muy de la época también pool ¿verdad? Lo de huir a, a sitios mejores, más, sí, más lugar sencillos. más
1: exótico, donde nadie te pueda encontrar, mm. donde pongas tierra sí, de por medio, ¿no? Entre el trauma y... Sí, sí,
0: sí. sí. Alejado de la, de la urbe y con, con un sistema de valores muy, muy diferentes. Claro, claro que no. Eh, pues eh, el
1: tema de la forma en que muere su padre iba a ser siempre una barrera infranqueable entre ella y Bruce, entonces pues decide mm. separarse totalmente de Bruce. La forma trágica en que siempre deben terminar las relaciones o los amagos de relaciones que, que a veces mm. Bruce Wayne intenta establecer ¿no? y que nos retrotrae... Ahora, a mí me recordó enseguida al tema de, de la máscara del fantasma, ¿no? que es pues, sí. una de <risa> yo creo que la mejor historia romántica de Bruce que, que he visto, aparte de muchos otros aspectos de la película, pero sobre todo en la cómo está conducida la relación romántica.
0: Bueno, es que hay una frase de esa, de esa película que, que es lo más, más grande que la vida, ¿no? La de perdonadme porque no no, no pensé que, que iba a ser feliz. <risa>
1: esto no, no contaba con ser feliz ¿Y, sí. ¿y ahora qué hago? esto está interponiendo en la, en la misión, ¿no? sí, sí, pero bueno sí, es de alguna eso, manera eso es desaparece maravilloso.
0: <risa> bueno, bueno, es que no vamos aquí a hablar de la, Batman, de la máscara de Batman aunque hablaremos ¿De eh, fantasma, en el futuro pero... haremos un problema dedicado pero es que ese momento también lo tengo que decir ¿no? cuando, cuando él se pone la máscara eh, ¿a quién asusta por primera vez? a su padre, a su ser más querido eh, esa máscara asusta a Alfred ya te está diciendo este eh, ya, ya se ha convertido en lo que quería y es una persona diferente a este que estaba enamorado de, de, de Andrea Beaumont
1: totalmente y, y, y sí, sí es que está um, ha conseguido eh, eh, proyectar la, la imagen que quería, ¿no? que tanto le cuesta en esos flashbacks y tal, que también entroncaría un poco con esta historia, en el monje loco que bueno, está poco a poco configurando su leyenda no y dice un no domino del todo la, eh, 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 la forma de infundir el terror en los criminales está, pues eso es un Batman in progress ¿no? en, en, en construcción poquito, y que claro, y que, y que al final, fíjate, se da cuenta es que está esta, tan en construcción que, que al final se da cuenta de que esto no va a ser cuestión de unos pocos meses o años como pudiera pensar al principio, no de decir bueno voy a actuar hasta que restablezca un orden tolerable en Gotham se cuenta de que va a ser una misión eterna ¿no? va a ser una condena eterna la que va a tener sí. que, que asumir al servicio de de Gotham, ¿no? Y por lo cual no puede permitirse el establecer lazos eh, emocionales y afectivos con otros seres que le importen porque no sería justo para esas eh, personas, ¿no? El, El el peligro trozo al que se somete Batman todas las noches, ¿no? Y empieza a tener conciencia de eso. Y digamos que era un, al principio, al ser un Batman tan primigenio, pues es un poco inconsciente al principio acerca de este hecho y se permite el lujo, digamos, de, de mantener relaciones románticas como está con Julie Madison pero ahí llega la constatación al final de esta historia, llega la constatación total de que es algo que no puede permitirse ¿no? De que no entra en la misión, de que no puede ser mmm, egoísta al nivel de mmm, pues arruinar las vidas de la gente que va a estar siendo. Sufriendo por él y no puede. Sí, exacto. Tener... Es que
0: no, no, no piensa, en ese sentido no se da cuenta de decir, es que no puedo hacerlo, es que lo que pasa es que estoy haciéndole daño a otras personas. Uh-huh. Tú, tú bien lo has tratado muy bien, al final siendo gravista. Siendo este, sí, totalmente de acuerdo. Eh, luego, claro, en esta ocasión nos hemos parado menos a hablar del, del estilo gráfico de Matt Wagner, no porque ya en el anterior capítulo de Batman y que somos monstruos sí que nos, nos paramos un poquito más. Entonces, pues, claro, es, evidentemente el, el estilo es, es el mismo, ¿no? Con ese estilo que entronca muy bien esa mezcla entre, entre el cómic clásico y, y la fluidez de, de la, del estilo animado de... de de la serie animada, ¿verdad? En el que juega muy bien con, con el terror, con las poses, y además, bueno, a nivel pictórico. Ya. Aquí también el color es de Dave Stewart, que ya hablamos un poquito de él, que es el que fue colorista de Darwin Cook en, en la mayoría de sus trabajos. Lo, la, la potencia de, de las páginas, que, que bien contadas están, cada vez que aparece un personaje, bueno, aquí, pues eso le da ese, ese elemento también entre ese, esa mezcla de terror y, y erotismo ¿no? que, que siempre tiene que ver un poco con los vampiros y, y es curioso porque sí que hablamos en el anterior capítulo ¿verdad? que tenía como una estética en que no se adivinaba del todo pero sí más cercana al, al Art Deco y, y, y a los 40 sin dejarla claro que fuera en los 40 pero aquí con personajes como, como esta chica que coge como Dala como que parece que un poco modernizarse, ¿no? Como, como hablar de que, de que Gotham está yendo hacia hacia otros lados, porque sí que es cierto que el monje loco pues entronca muy bien con, con ese estilo de los 40, pero Dala ya nos lleva más a ese rollo de Anraiz, de ¿verdad? De ese vampiro ya un poco más, más moderno. El rollo gótico de de la década de 2000. Exacto, exacto. Lo has dicho muy bien. O sea, juega juega con dos conceptos muy diferentes de gótico, sí.
1: Totalmente. El gótico más clásico, representado por el monje loco, y el gótico moderno, 2000ero. Sí. Sí, sí, de. A mí me recuerda, claro, había eh, chicas de, en el instituto y tal que iban un poquito, no sí. tan exageradas como Dala, pero iban un poquito de ese... ese bueno, arroyo, yo he ¿no? llegado sí. a ver
0: por aquí gente más exagerada que Dala. eh. Claro. <risa> <También te digo. risa> y que, luego, sí, eh, sí. mira, no me he dado cuenta hasta ahora que estoy aquí, mientras hablo contigo, estoy repasando el, el tomo. Que la parte final recuerda mucho estas historias. De, de, recuerda el final de, de La Bella y la Bestia, en el que los villanos se enfrentan bajo la lluvia eh, encima de los tejados. El, bueno, los villanos no, el villano y el, y el protagonista. Eh, claro, claro no. en el, eh,
1: muy, Mucha potencia gráfica, eso, ¿eh? sí, ahí sí, en sí, encima de sí. los tejados del, del castillo. O sea, es ahí. Sí, persiguiéndose, pues, subiéndose
0: uno encima del otro, ¿no? Y eh, luego el... sh- dime, dime. Sh- están
1: ahí subidos en, en el tejado bajo la lluvia, además cayendo. No. Bueno, bueno, esto es gótico puro. <risa> sí, sí,
0: sí. Bueno, y la entrada del Badmóvil nuevo que ya cada vez se parece ya más al, al Badmóvil. Sí. Aquí ya le ha añadido los alerones, ¿no? <risa> le va poco a poco modificándolo. Sí, 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 sí. Esos alerones de los que hablaba en Los Hombres Monstruo, ¿no?
1: De, de, ¿y si le pongo el alerones y tal? Pues aquí ya se los pone. O sea, es muy consistente, ¿no? Con cómo se cuela de Los Hombres Monstruo.
0: Además la utilización de la capa, que eso es algo que a mí me gusta mucho, que en muchos cómics modernos no, no se usa tanto, no sino que Batman usa su capa para, para moverse, no solo un elemento gráfico, ¿no? sino que de repente la coge para, como para hacerse más, más grande, la, la abre o, o la cierra o se tapa con ella, o sea, como que es muy muy, muy drama queen también. <risa> también Batman, que eso es un poco parte de lo que nos mola, ¿no? la, claro. las poses y, y las viñetas chulas eso eso eso, eso totalmente
1: hace un uso atmosférico de la capa Exacto. y no un uso funcional, ¿no? a lo mejor como en sí, cómics sí, contemporáneos que es más funcional que atmosférica y es totalmente atmosférica, ¿no? Para crear el efecto eh, dramático allí uh, con la capa. Y mira, al hilo de elementos que ha sido sacando ahora, pues quería hacer una alusión al color, ¿no? Que es un hmm. color bastante atractivo de usar, por ejemplo, los fondos, ¿no? Fondos a base de cuando toca un fondo cálido, pues está hecho como que sugiere, o sea, como que evoca esos tonos pastel, ¿no? De usar, por ejemplo, distintos tonos de, eh, de colores cálidos, de naranja, sí. rojo, con un poco ocre, tal, y entonces casi como si estuviera pintado en tonos pastel que contrasta un poco, pues, eh, con los, eh, yo qué sé, pues, con colores estridentes hechos eh, por ordenador, ¿no? Y muy eh, pues... Eh, sí. Pues sí, más es, estridentes. Es es los típicos colores de los 90, digamos, hechos por ordenador y tal, pues aquí se intentaba volver un poco. Se intentaba ser un poco más, más discreto, más um, un poco de. ¿Por qué no decirlo? De, de. Mejor gusto en ese aspecto. Que el decir, ¿no? Estos eh, eh, pues. Um, colores bueno, um,
0: estrafalarios por eh, color ordenata. ¿no? Aparte los, los acabados eh, de, de los sombreados, ¿no? del propio color, tiene como, como ese efecto, claro, aquí ya 2007 ya empezaba la, la técnica digital como a mejorar un poquito, ¿no? ya, ya se puede decir alguna cosita más, tiene un acabado que recuerda mucho a, 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 al, a, al trazo del, del pincel, verdad de, dejado caer sí, 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 y, y le, da, le da un toque. Muy, muy único y muy, muy especial como claro. que es una obra diferente no, no, es, no es tanto la típica recopilación de seis grapas sino que es una historia con, con mucha injundia en, en todo el apartado eso es. claro, claro
1: es el toque artesanal de lo del pincel que has mencionado ahí está, con los tonos y sí, 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 le da una, una entidad propia, ¿no? Que se nota, que no son seis números de una serie regular ahí de relleno, no, no, no. Esto es un proyecto con una entidad eh, eh, propia, ¿no? Y demás. Aquí en este lo... tomo,
0: eh, Planeta mejora una cosa que nos quejamos del ah, anterior, y es sí. que las grapas, la, perdona, las, las portadas sí que están donde tocan, eh, como, como división de, de, cada, de cada número. Pero hace una cosa también que que sí que es cierto que que daría un poco lo lo mismo, en el sentido de que sabrías muy bien qué momento empieza un número, porque todas las primeras páginas siempre son un primer, unas splash page que es un primer plano de un personaje. De, 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 de Catwoman de, de, de Batman sí, sí. bueno, que es, bueno eh, acabo de mencionar monje, a Catwoman porque es la primera de... página es ella pero claro, porque aparte de esos elementos que he dicho pues hay esos, hay, realmente es un cameíto este ¿no? de Catwoman Mira, pues y, el de, viene... y el de dos caras bueno, perdón, Harvey, es, Harvey Dent ahí. todavía.
1: Ahí estamos. Ese, mira, esa mención que haces de Catwoman me viene al pelo para mencionar, pues, eh, como curiosidad, los, todos los elementos de, de continuidad que hay ¿no? dentro de este esfuerzo de Matt Wagner por, por integrarlo. Decíamos que, que lo quiere a toda costa vincular año 1 y que más, mayor indicativo que, que en la primera, en la primerísima página, que es ese primer plano de Catwoman que mencionas. Eh, pues se eh, hace referencia a la escena de año 1. Dice, ya veo que me equivocaba contigo aquella noche, en la azotea del romano. Claro, ya directamente, <risa> o sea, empezamos ya con año 1. ¿no? Sí, sí, sí. Otra vinculación año 1 es esa que mencionabas precisamente ahora, el tema de Harvey Dent, ¿no? de que aquí vemos que Batman colabora con Harvey Dent, pero todavía no se ha establecido la triple la triple alianza, colabora con Gordon y con Harvey por separado. Va colaborando sí. con ellos, cada uno por separado. Y además en un contexto muy parecido al que veíamos en un año uno, de encontrarse con el fiscal, en su, con el fiscal Harvey Dent ¿no? en, en, en su oficina y tal. Y, y muy, vamos, muy
0: satisfactorio. De hecho hace eh, referencia, ¿no? Eh, Den le dice este, Gordon todavía, de vez en cuando viene preguntando. Que, no, o sea, pues, <risa>
1: bueno, ¿qué pasa? ¿Qué haces con Gordon? Se ve que eh, colabora, ¿tac? Sí. <risa> y luego... También otro elemento, para integrarlo en la continuidad, el tema de la batseñal, que lo decíamos en Los hombres monstruos, que dice claro, como esto se muestra por primera vez, por ejemplo, en, en, presa, en presa, y en la propia El hombre que ríe, porque si si la si el monje loco termina directamente dando pie al hombre que ríe, pues resulta que en El hombre que ríe también se hace alusión al inicio de la batseñal, ¿no? que se ríen eh, Batman y Gordon de a ver qué va a opinar grogan el comisario Grogan en en ese momento, ¿no? y tal. Y entonces aquí sigue sin usarse la señal para ser coherente después con el hombre que ríe, que es en la historia que deriva y la que presenta la primera aparición de la señal. Uh-huh. Es que es muy, es que hay que remarcar el, el cuidado que tiene ahí, eh, uh-huh. Matt Wagner, ¿no?
0: De y hecho, me demás... pasa una cosa curiosa, que lo comenté en el anterior programa del, del monje de perdona de Los Hombres monstruo ¿Te acuerdas que te dije eh, sí, porque Hugo Strange incluso hace pequeñas apariciones sí. El Monje Loco? No. Es que, claro, esas apariciones que yo pensaba eran en presa, pero por, empresa. por algún motivo yo pensaba claro. que había pequeños no. camellitos en el, en el Monje Loco. Es
1: que claro, en el, Los Hombres monstruo, Hugo Strange queda en la posición en la sí. que se inicia presa. o sea Es para hacerlo completamente coherente con, con presa. ¿no? Sí, sí. Si lo voy o sea, a pisar la manguera une... aquí a Doug Moench de empresa mm. y que lo une. Es que lo integra perfectamente en la continuidad. Lo
0: une también que yo pensaba que era parte de las historias de Matt <ríe> no, no, no. Wagner.
1: No, no, no. Era para integrarlo sí, y, sí, y sí. mira, aquí tiene el cuidado este con
0: no mostrar todavía la señal
1: porque va a aparecer por primera vez en, dentro de esta cronología en El hombre que ríe. no también Y bueno, y otro elemento, y la última viñeta no que tenemos en la, en la última viñeta, que es una splash page, la ¿no? <ríe> última página, eh, pues ya sugiriendo el origen del mismísimo Robin ¿no? Ya sí, que no faltará tendríamos... mucho para que <risas> claro. aunque bueno esto como es tan tan primigenia la historia o sea que se sitúa incluso antes del origen del Joker todavía faltaría un poquito más pero bueno ya están viniendo sí, los bueno, rayson voladores. Est- están actuando, a lo mejor actuaron durante varios años en Gotham los Reis Voladores, pues ya están por aquí los Reis Voladores en Gotham están está vale. anunciando
0: la vuelta porque no está te dicen anunciando. ya ya los puedes ver claro, Dice, se... la vuelta. nueva gira especial de vuelta
1: la ciudad. Claro, Entonces, <risa> están por aquí o sea, y no sabemos cuántos años est- eh, estuvieron, ¿no? así que es eh, otra <risa> nueva gira, efectivamente es que es eh, dentro de, para no pisar manguera tampoco, ¿no? porque como a lo mejor queda todavía eh, queda todavía un, eh, algo más de un año para que el origen de Robin, pues dice bueno, establezco que es que vienen frecuentemente a Gotham, los en el circo
0: Hall sí. perfecto, no es que sí, sí Así sí, de... la verdad es que pues o sea, yo ya a ver, era, una... era son dos historias a las que les tenía muy alta estima y como suele pasar con estas cosas, pues bueno, la relectura no ha hecho más que confirmar el por qué. Me, me gustaban tanto estas historias y me alegro que tú las tenías un poquito más olvidadas y que te hayan subido tanto sí, sí. En, tu, en tu ranking, ¿no? Totalmente. Es que hay
1: muchas otras de las historias ambientadas en los primeros años pues las he leído mil y una veces, ¿no? Cada vez que, claro, todas las típicas, ¿no? Año 1, El Largo Halloween, Dark Victory, El Hombre que Ríe, eh, Robin Año 1, tal, claro, porque suelen tener muchas reediciones que suelo comprar? <risa> pues, pues claro, y aprovecho para digo pues es el momento de releer ahora con esta nueva edición que para algo la he pillado y le voy a releerla con esta y la pillo pero claro aquí por ese, por ese motivo de que no hemos tenido reediciones y no y las tenía abandonadas y vamos ni, no me imaginaba es que ni, vamos, ni, ni ni remotamente se me ha olvidado, ha olvidado completamente lo bien que se integraron en la continuidad y cómo se pueden incluir en una cronología básica del, del personaje para representar esa transición entre la eh, entre la Gotham policíaca y la Gotham uh, fantasiosa llena de, de villanos disfrazados, ¿no? Es genial este... este sí, este además sube, transición. como ya hemos
0: d- dicho un poco, pues sube varios puntos respecto al, al terror y a la, a la brutalidad y, y, y al salvajismo ¿no? dentro de, de la historia. O sea que, que no, es, no es, una, es una historia que dice, bueno, pues si voy a hablar de vampiros y de este hombre... El líder de un, de un culto medio satánico, pues tengo que ser coherente con lo que quiero mostrar, ¿no? Y claro, es otra, otra muestra más de que Batman puede fun- es un superhéroe que funciona en casi todos los géneros que se te pueda ocurrir de una u otra manera, ¿no? Y es lo, lo bien que empasta con el, con el terror que sí que es cierto que es uno de los elementos quizá un poquito más olvidados, ¿verdad? Eh, en los últimos años no hay tantas historias ambientadas en, eh, cogiendo este tono. Totalmente. Esto es el tributo a la
1: parte más gótica de, de Batman. Mm. ¿no? Es decir, oye, hay que poner algo de, de terror, de atmósfera fantasmal, de, 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 de atmósfera gótica también, y es, se viene representado por esta, por esta historia. ¿no? Pues, eh, yo ya, vamos... Es que esto es un antes y un después en mi, estas cronologías que siempre pues recomendamos a nuevos lectores y tal. Pues ahora voy a incluir estos dos, aunque está el problema de que no están demasiado disponibles, por lo menos de forma individual. Entonces, ECC, por favor, eh, yo creo que, que se merecen reedición individual. O sea, esto se vendería. Eh, eh, vamos, muchas otras eh, cosas más secundarias, ¿no? Eh, publica ECC, mm, mm, muy agradecible, por cierto, el tema de rescatar material, pues inclu- mucho material inédito y tal. A ese respecto yo creo que la labor de CC está siendo muy buena, pero, mm, no sé, estos dos, el, los hombres monstruos y el monje loco, creo que... Siendo tan encajando también en la, en una cronología básica de Batman, pues merecerían una reedición. Así que desde aquí nuestra petición a, a, a EC.
0: Sí, sobre todo, bueno, aparte de que tú las vas a comprar sí o sí, pues para que una, gente que. Una venta ya tiene. <risa> pues que gente que, que no ha podido acercarse por, por esos motivos, porque lleva muchos años, claro, desde que esta reedición. España llegó por ahí, ¿no? 2007,
1: 2008, sí, yo creo que sí. o sea, se en, o sea casi, muy poco después de la publicación en, en Estados Unidos, ¿no? Uh-huh.
0: Uh-huh. Claro, no, no tener una nueva edición, claro, hay mucha, mucho público que no, no tiene estas historias y que merecen mucho, mucho la pena, por lo menos nosotros estamos encantados con ellas. Claro. Y, y nada, pues mientras se animan o no ECC, pues, pues lo que nos animamos nosotros es que las busquéis y que si podéis encontrarlas... Sí que vamos, que no, no os lo penséis. Hombre, evidentemente Total. funciona mejor en pack, pero bueno, si puedes encontrar una, pues lánzate. Claro. Lo que pasa es que las dos funcionan muy bien eh, leídas una tras de otra. Eso es cierto. Totalmente. <risas>
1: es que sí, yo lo veo como una unidad narrativa casi. Es que con el tema sí. de la trama de Julie Madison siendo tan relevante y significando tanto para el personaje de Batman, no como al final se da cuenta de que tiene que renunciar a ese tipo de relaciones y además y, y, ¿no? siendo un el elemento básico de, de Batman, pues... Claro, mmm, pero solo se entiende con las dos, claro, como una unidad narrativa, la subtrama de, de Julie Madison, así que yo, claro, estas hay que recomendarlas en, en pack. ¿no? Y sí. claro, una forma de conseguirlas en castellano es en lo que hemos comentado de los coleccionables, pero hay una parte del público muy importante que le da pereza, Yo creo que esos ¿no? coleccionables,
0: ¿no? es que ese si coleccionable en concreto de Planeta probablemente Uf, sea este más, difícil de, más difícil de conseguir que, que estos tomos sueltos Claro. Eh, que se llaman así, como hemos dicho Batman y los hombres monstruos y Batman y el monjo loco porque aparte de eso coleccionable lo que hacía era el, el más puro eh, gancho eh, y era que ningún tomo terminaba oh, la historia claro, es que, es que es un poco precario el, el... porque claro, me parece si, si no me equivoco historia... si no me equivoco creo que el primer tomo era año 1 y ya eh, eh, parte de, de Batman y los hombres monstruos que, que curiosamente oh. tenía que haber puesto Chamán pero, pero bueno <risa> eh, sí. y, y luego ya todo, todos los tomos eran así, que aunque tu, tenían un nombre concreto, siempre era el final de una historia y el principio, y el principio de otra, de otra, o sea, de otra
1: ¿no? claro, muy errática esa lo que pasa es mm-hmm. que te digo una cosa con tantos coleccionables que ha habido últimamente seguro que, claro, yo, nosotros no estamos tan al tanto de eso, pero seguramente alguno incluya estas historias no de estos, todos estos coleccionables que, que ha habido por ahí, lo que pasa que jo, yo entiendo también que hay una parte importante del eh, público lector a la que, el que le da pereza a coger un número suelto de un coleccionable para poder hacerse con una historia y tal entonces, reedición reedición individual, por favor de... sí, yo creo que lo mereces. Además, totalmente, Vamos oh, bueno, pero, si, pero, 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 pero
0: clarísimamente, sí, sí. Y además si, si sacan un, un tomo un, un gordo ¿no? un, mira, hasta este formato que están probando lo del ICA, ¿no? El Batman de Matt Wagner podían ir, oh, ir las dos historias oh, juntas oh, 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 y con, y con, hasta con pa, rostros, Por favor, Pablo Cozar,
1: editor de CC Pablo Cozar, <ríe> eh, si hay que votar al editor. <ríe> Ostras, que bueno, claro que sí, o sea, claro, claro. Sí, totalmente, Decía sí. Icon es claro Batman que... de Matt Wagner y me dirías, un macro pack, incluías ahí rostros el Batman, bueno el Batman Grendel a lo mejor no se puede por lo de que ahora los crossovers no es tan sí, Mad- de...
0: Batman Grendel puede ser más complicado pero desde luego estos dos tomos y rostros te puede ir perfectamente rostros y la historia del Enigma, que es
1: genial ¿Sí? también, es una de las mejores historias de, de Enigma la de, que era por el especial de Batman Forever ¿no? de, con motivo del estreno de la peli el de la fábrica de acertijos guau sí, mm. guau gua. sí. Qué ideón, pues nada, ¿eh? qué ideón. Aquí. Señores de ECC, escuchen a Pablo Cozar, por favor.
0: Bueno, aquí, aunque, aunque el siguiente no va a ser de, de, de Matt Wagner, porque ya hemos hablado que vamos a intentar intercalarlos, ¿no? para que no sean tan seguidos, uh-huh. eh, el, el siguiente capítulo que le dediquemos a Matt Wagner, te, te pregunto a ti, ¿qué quieres hacer? ¿Crees que nos pasamos a Trinidad o que hagamos igual esa biología de rostros y, y ese especial de enigma?
1: Oh, pues sí, bueno, yo te demás más rostros y, y enigma, ¿no? Son dos historias, guau, wow, geniales. Además, abordando a dos de mis villanos favoritos de, de banda, en dos caras y enigma, ¿no? Eh... Eh, eh, y no porque me guste mucho Abandon Forever, sino porque. <risa> como, como perso- la, la casualidad. La <risa> casualidad de que tal. Eh, claro, pues, pues sí, sí, sí. Vamos a eh, totalmente. Estaría guay ese programa. Eh, rostros y. Sí, de, y ah, bueno, si quieres, de... lo que avanzamos
0: es un poco lo que vamos a hacer de Bad Wagner, ¿no? que vamos a intentar uh-huh. pues, tratar todo. Eh, pues bueno, la siguiente vez que volvamos a Bad Wagner serán estos especiales. Yo creo que la siguiente puede ser Trinidad, que será la primera vez que no sea una historia exclusivamente de Batman, pero yo creo que funciona muy bien esa historia como, como un elemento unificador de Batman, ¿verdad? De, con los demás, no sé, está, y que está chula, que, que, que más. Y, y bueno, y luego acabar Ajá. un poco con, con Grendel, eh, que bueno, que abarcaremos esas, esos cruces, aunque probablemente le demos más importancia a uno que al otro, ¿verdad?
1: Claro, es totalmente al primero, que es el que merece realmente la pena, porque la secuela era un poco raruna, la, la secuela de Batman Grendel. Sí, sí.
0: Pues nada, Jorge, ha sido un placer y espero que, que os haya gustado este programa y que os animéis a buscar esas historias, y sobre todo que si alguien en, en, en la cúpula de CC nos llega a escuchar, pues uh-huh. oye, desde aquí que, que, que os lo pedimos. Que que hagáis este favorcito a a los lectores. Si es por vuestro bien, si vais a triunfar
1: con esa edición, eso es es rentable, fijo. Es una historia que que va a pegar.
0: Mira, yo no sé si me lo compraré, porque no soy tanto a repetir, pero igual lo compro y se lo regalo a un amigo que sé que no los tiene.
1: (risa) Eso sabemos por aquí de varios colegas que no... Tienen por ese motivo también, por la dificultad de acceder a... Vamos que si los reeditara FC, claro, no haría falta que se los regalaras porque seguro que iban a poner ahí como lobos como los lobos de esta historia como los lobos de
0: de Nicolai Teppels. venga, un abrazo nos escuchamos Hasta hasta la próxima